0: Queridos amigos, en el programa de hoy nos acercaremos a observar el comportamiento de las cotorras que cambia formas en un túmulo. Solo visible en el observador sagaz llamado Posada Mil Caminos. Serán ustedes los que determinen su juicio, si son hermosas o terribles sus palabras. Muchas gracias. Buena suerte. Bienvenidos oyentes y bienvenidos parroquianos una semana más Estamos aquí en nuestra mesa favorita de la posada Mil Caminos Y bueno, hoy traemos una nueva reseña de otro juego de rol Uno de los más populares o de los que más hemos jugado nosotros, ¿verdad Sergio? Así es, así es, nos hemos pegado muy duro a este juego Sí, de hecho hemos jugado, fue el primer juego del Mundo de Nieblas que jugamos
1: ¿No es así Alberto? Sí, la gente normalmente empezaba con Vampiro y nosotros Salvo una de nuestras parroquianas, empezó por Hombre Lobo
2: yo no he de decir que estuve ahí ahí, lo que pasa que me parece que la aunque tuve la primera... Pare... no, es que no me acuerdo bien, pero creo que la primera ficha la tuve de hombre lobo pero nunca llegué a jugar así. <risa> Un
3: clásico hacerte una ficha y no llega, <risa> <a> la <risa> <que> <risa> <era tu risa> primera ficha de mundo de tinieblas fue de hombre lobo sí.
2: <risa> pero bueno a lo que he jugado durante muchos muchos años ha sido vampiro, sí ese fue
0: es el más típico de mundo de tinieblas pero bueno de hecho nosotros conocíamos el vampiro pero jugamos al hombre lobo porque lo tenía José que hoy no bueno, está de nuevo tiene que estar atendiendo a la progenie, a los bueno aquí se llamaría el hombre lobo los a la parentela, la parentela. ¿La parentela? o los cachorros, Cachorro, los cachorros sí. Sí, o los cachorros eso es bueno pues nada vamos a hablar un poquito de este juegocito eh, Primero voy a contar un poco su historia, así resumida, en resumidas cuentas eh, fue La primera fecha de publicación en inglés fue en 1992, nada menos O sea, ya han pasado unos cuantos años Y la publicó, bueno, fue diseñado por la gente de White Wolf eh, Por Reinhagen, cuando ya saltaron pues, al estrellato con vampiros y demás Y dijo, vamos a hacer ahí todos los bichos que hay Vampiros, magos, muertos, eh, lo que sea <ríe> Todo lo que nos ocurra Y bueno, se les ocurrió este juego que luego digamos, le dio más brillo eh, en posteriores ediciones, eh, en 1994, la segunda edición, eh, Bill Bridge, que lo conoceréis sobre todo por el nombre lobo, pero también ha hecho Fading Suns eh, y otros, incluso Mago el Despertar, también estaba el Mago en general, bueno, ha sido un típico de, 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 de White Wolf. Y, y bueno, eh, realmente fue uno de los más benditos en su momento, junto con Vampiro, incluso superando a Mago, aunque en los últimos tiempos supongo que perdió un poco de, de lustre. Quizá era demasiado maniqueo, no sé qué pensáis vosotros. Eh.
1: No sé, yo creo que igual puede ser a lo mejor que la gente se cansase o puede ser también que coincidió un poquito con la caída, un poquito el rol en general. O sea, yo creo que fue un poquito a la par, a lo mejor, con el resto.
0: Sí, no sé, pero ahora incluso con las nuevas ediciones que han sacado, uh -huh. eh, Hombre Lobo, a pesar de ser el segundo y haber sido uno de los más vendidos, ya no tiene ese tirón, eso que, tiene, ese, 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 ese tirón que tuvo en su momento, ¿no? Ya casi más por nostalgia, ¿no? Pues quizá era demasiado <risa> juvenil, quizá el Hombre Puede loco. ser,
1: sí que es muy es muy de teenagers, sí, es verdad. Cuando, al menos cuando lo publicaron,
0: daba esa sensación bueno, luego hablaremos un poco de ambientación para que quede claro y demás y nada, comparte el mismo sistema, eh, el mismo mundo, esto es como lo de los cómics, ¿no? están todos en el mismo universo, sí, eh, metidos sí. y tal eh, y, y para mí luego de las conclusiones hablaremos más, pero eh, yo creo que también fue un poco a competir quizás con el Dungeons, en el sentido de que es así como muy de como de pegarse, ¿no? de <ríe> muy violento y demás y bueno, a mí me gustó mucho cuando lo jugué, en su momento me pareció muy atractivo. Quizá también porque éramos teenagers. <risa> a ver, es cierto también época, que decimos
1: siempre que es muy de dar palos, porque es cierto que es de dar palos, que son las picadoras de carne del mundo de tinieblas. Pero tiene un en su defensa diría que tiene un trasfondo suficiente para hacer cosas de intrigas y sociales y demás, o sea... Muy independiente, y bueno, de chamanismo y tal, y
0: tiene, tiene bastante juego, ¿no? Bueno.
2: Bueno, y también hay, hay muchas veces... Yo en vampiro he jugado muy social y en vampiro he jugado muy picadora de carne, lo, lo que pasa es que yo creo que la gente que juega en, en vampiro de en forma de picadora de carne mmm, siguen jugando en vampiro porque por costumbre, porque a lo mejor por su forma de juego les pegaría más hombre lobo.
3: Sí, ¿no? <risa> no al final todo tiene su momento y su lugar. ¿no? Sí, en sí. el vampiro a veces habrá que levantar la mano y en hombre lobo a veces habla que sentarse en una mesa de negociación.
0: Sí. Bueno, vamos a hablar primero de la ambientación, así que volvemos ahora. Ambientación. Bueno, ¿de qué va el hombre lobo? No, no va solamente de, darse de, de convertirse en un bicho como mala leche y darse de tortas y tal. Sí, eso es la habilidad innata que hace que moles en un hombre lobo, te conviertes en, en, en medio hombre, medio lobo, ¿no? Pero tiene una historia bastante más compleja, eh, supuestamente al principio de los tiempos eh, había un equilibrio que estaba entre la tejedora, el caos y el wyr. El caos crea vida, cosas, de todo, pero no tiene sentido, es todo sin sentido, es naturaleza en estado puro, eh, entonces bueno, luego está la tejedora incontrolada. incontrolada. Sí, incontrolada. Luego está la tejedora, que coge ese, ese, esa, esa naturaleza en bruto y la da forma para que, tenga un aspect, para que sea útil, ¿no? para que tenga sentido. Pero claro, cuando creas mucho, al final hay que recortar porque tiene que dar paso a nueva vida, es un poco el ciclo de la vida. ¿no? Eh, nace, se desarrolla y, y muere, y ese, ese, ese ciclo. Pues al parecer, la tejedora se perturbó en una de las teorías y decidió que no quería que destruyeran sus, sus creaciones y cogió y empantanó en, en sus redes al bueno y el bueno enloqueció y dijo así, ah, pues voy a destruirlo todo aquí a, a, aquí paz y después gloria y entonces pues se le fue de las manos se le fue de las manos y a todo esto pues bueno los, los agentes del equilibrio para entonces eran los cambiaformas, en concreto, porque era mitad materia, mitad espíritu, uh -huh. y esa, pues... esa dualidad querían siempre en los diseñadores de juegos que quedase patente, ¿no? que había una dualidad, por eso, de equilibrio entre los dos mundos, entre la naturaleza y lo, y lo, y lo mental. Y lo, eso, eso. Entonces, eh, bueno, pues cuando empezaron a pasar estas cosas, pues tiene mucha historia pero hubo unas varias guerras primero pensaban los, los hombres lobo que los culpables eran los humanos y fue lo que el, ¿cómo, uno, ¿Cómo se llama? el imperguinium o algo el así sí, sí. El sí. Sí. que se dedicaron a, a cazarlo sistemáticamente a los humanos y bueno hasta que se en cuenta que eso no era así, que eso no arreglaba las cosas, de hecho lo estaba empeorando, y bueno, eh, entre los que lo pararon fueron los hijos de Gaia, creo, y, uh -huh. otro, y otras tribus, decidieron que, que ya bastaba esto, y, y bueno, a partir de ahí es por el motivo por el que los, los humanos eh, temen a los hombres lobos cuando los ven, es como sienten como que ellos son la presa de en este... Tienen
2: ahí un medio, un miedo inst... instintivo, instintivo. instintivo. Sí, la
0: la, la... La... Un poco como le pasa quizás a los animales con, con las serpientes, uh -huh. con los colores vivos, pues los humanos supuestamente tienen miedo porque saben que son los depredadores finales de la cadena alimenticia y, y hay que quitarse de en medio cuando aparecen. Y... Y bueno, después de eso no solamente pasó, no me acuerdo muy bien si fue antes o después eh, bueno, se desarrolló una guerra que se llamó la guerra de la, la Primera Guerra de la Rabia, ¿no, Sergio? En sí, que... en la Primera
3: Guerra de la Rabia eh, lo que ocurrió fue que, bueno, no solo existen los Garou como cambiaformas en este mundo, también hay otros cambiaformas, formas, pues, eh, los gural, hombres oso, hombres serpiente, hombres araña, los Bastet, los hombres... Eh, Ahí está, el hombre, jabalí. Hmm. Había hombre jabalí. Había hombres jabalí que se extinguieron, creo que precisamente en la Primera Guerra de la Rabia, ¿no? <risa> igual que los hombres toro, creo que también se extinguieron sí. en... En la primera guerra de rabia. Total, que los Garou eh, marcharon contra el resto de. Sí. De. los lo pensaban corruptos de... también. Sí. Ya... Hubo, también hubo, era por envidia, creo recordar. Hubo sí, de todo un poco. Hubo, bueno, dice la leyenda que la culpa fue de un colmillo plateado, <risa> que su maestro murió y, y quiso recuperarle. Y uh -huh. entonces fue a hablar con un Gural, que tiene poderes curativos y demás. y... Y bueno, algo pasó ahí y entonces empezó una guerra entre... A punto que los Gural creo que tienen un hechizo de resurrección. Sí, sí, sí. sí. O Efectivamente, sea los... son... Los
0: Gural son los hombres osos. Los hombres osos.
3: Entonces, bueno, ahí se lió Parda. Sí. Básicamente, eh, bichos contra bichos. Vale, y bueno, esa guerra acabó y... Sí. Y, y,
0: y bueno, pues... Eh que se, se, la mayoría se escondieron de los hombres locos. Uh -huh, los que como, sobrevivieron, ¿sabes? Porque quedaron muy poquitos o se escondieron para evitar ser extinguidos y están ahí durmiendo, como los mocole que son los hombres lagarto, ¿no? O los, los Roquea, que son los hombres sí, los, ro, los
3: Roquea, concretamente, fueron los que menos participaron en esta guerra. <risa> se metieron <risa> al fondo del océano sí, y adiós. Exacto.
0: De hecho, los Roquea son... Bueno, ya luego hablarán un poco, Alberto, pero como son la mayoría tiburón-hombre, no al revés que a la sí. son así sí, sí, sí. bueno, eh, el caso es que bueno, después de todas estas guerras la cosa no fue a, a mejor eh, los humanos se desarrollaron más en. por a lo largo del mundo y bueno, pues digamos que fueron eh, echándose hacia atrás los hombres luego respecto a la mm. humanidad que es algo que sospechaban al principio, sí. <risa> así que bueno, eh, de hecho los Garras Rojas, una tribu también muy beligerante, pues digo que tenían que haber seguido porque esto son las consecuencias de no haber terminado el trabajo. <risa> Pero bueno, el caso es que las cosas no van bien, así a fin de cuentas, eh, si luego hay una segunda guerra... Sí, rabia... la
3: segunda guerra de rabia fue entre Garous, entre los Garous europeos cuando pisaron tierra americana y los autóctonos de... De las tierras americanas De hecho, aquí voy a pedir el comodín del público Creo uh -huh. recordar que se extinguieron los croatanos sí. En sí. esa guerra ver, la... En América
1: había tres grandes garau Que eran los uh -huh. hermanos Que eran croatanos, uctena y huendigos Cada uno más o menos cubría como una zona de, de todo América Incluyendo América del Sur Y efectivamente los croatanos se extinguieron
0: pues, eh, bueno, tras todo ello, pues como digo, el mundo no ha mejorado y el WIN sigue progresando. La tejedora sigue enloquecida y haciendo sus cosas, pero al final lo único que está provocando al WIN es que sea cada vez más, más fuerte. Y el WIN se manifiesta de muchas formas eh, en el mundo, como la propia contaminación. Ahora, aquí, quizá un poco lo cambio climático está a, viéndose más sus garras, sus dientes, ¿no? Uh -huh. Eh, los mares y demás, bueno, pues eh, digamos que y tiene sus propios agentes, que son los Fomori, que son humanos muy corruptos, más aún de los que conocemos, pues más todo todavía, incluso con poderes que les entrega rollo,
3: como si fuese una deidad. Sí, a... Las perdiciones, ¿no? a las per... los, los Fomori no son poseídos por perdiciones sí. en algunos
0: casos. Luego hablaremos de ellos, creo el hombre, los hombres, lobos, además, están muy unidos al mundo espiritual. Y por eso hay tanto chamanismo y tal, y está también quizá un poco orientado al mundo estadounidense, ¿no? A, 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 a sí, los tribus. Tribus, a tribus indígenas y demás. Y bueno, pues ha llegado a un punto en el que consideramos los hombres lobos que están a las, al borde del apocalipsis, que está muy cerca, el, que el renazca en toda su, for, toda su plenitud en el mundo y acabe con el mundo, el universo, todo lo conocido y bueno pues están librando la última batalla para ver si consiguen algo salvar algo <risa> porque pero la mayoría está bastante es muy, muy catastrofista parece que, que haga lo que haga
1: además esto el título es Hombre de la Apocalipsis sí eso dice mucho de la situación en la que están
0: sí es un poco como una guerra que sabes que tienes perdida y claro quieren también hablar supongo que los autores querían poner eso que dices mira te vamos a dar el personaje más poderoso para que no, nada. no, y te das cuenta de que aunque eres el más poderoso y, y casi imparable, ahora sí hay algo que es más poderoso e imparable que tú, ¿no? Entonces, y bueno, pues ahonda un poco en el concepto de que, de, que en realidad la culpa de que esto esté pasando porque también están desunidos, porque no colaboran, por eso quieren también en, en motivar en el asunto de las manadas, y que está muy bien, de hecho, como concepto de grupos de juego. Uh -huh. Frente a lo mejor a los vampiros, que a veces... Te... No sé por qué están juntos los vampiros y se odian entre ellos. Pero los hombres lobo tienen un motivo para... varios motivos para, para hacerlo. Pero bueno, pues eso. Entonces, eh, así fue como desarrolló un poco la historia. No sé a vosotros qué os parece así en general
1: sí. la ambientación de Hombre Lobo. Pues a mí es un juego muy... O sea, los personajes son muy tribales todos y la verdad es que mola. Ese punto se eh, xaman tipo xamánico que dices, aparte un poco así de, de llevarte a América, América del Norte, América del Sur, también te hace pensar un poco en tribus celtas y más zona europea, sí. así como algo como muy antiguo, muy pre, eh, prehistórico, me refiero como a antes de las culturas clásicas, tipo uh -huh. Roma, Grecia y todo eso, entonces es bastante interesante. Vale.
2: A mí me resultó muy llamativo las primeras veces cuando empecé a ver el trasfondo, el tema del, de la ecología y el tal que es muy está muy, como muy presente y que no te imaginas que en un juego de rol tenga pueda tener tanta importancia es muy mucho bueno. el tema del medio ambiente de las en contra de las grandes corporaciones de, me, me me resultó llamativo ¿Ha dicho, ha dicho capitán planeta
0: el capitán planeta y los planetarios
2: sí
3: ah, a claro. ver claro eh... Es esa unión con la tierra, ¿no? De alguna manera. Sí, sí, Entonces, sí. Al final los hombres lobos son como.
2: sí, pero lo, lo que pasa que es que te, es, el, es la unión con la tierra que tiene, que es por todo lo del chamanismo no sé qué. Y también el tema de que el hombre lobo lo han enfocado a ser eso una parte muy a la naturaleza, es el guerrero la, de la naturaleza, pero también te, te presentan luego enemigos que son del día a día y te presentan no no te lo dejan solo en, en la te, no si te dicen es que te ponen a te ponen tiene está Pentex, ¿no? Es sí. que es uno de uh -huh. los grandes malos todo el rato, que es una sí, megacorporación sí. tal. Sí que parece... Se contamina, como si, que, es capitalista tope... Parecen sí. los de Montesano estos, que están Monsanto, de, ¿no? Monsanto, 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 o sea que...
0: Bueno, pues de todos modos las conclusiones terminaremos de esta conversación. Ahora vamos a las tribus. Pues vamos a hablar de las 13 tribus eh, Alberto, tú que eres un experto en tribus y en
1: esas cosas Sí, yo soy muy tribal <risa> A ver, pues, pues mira, son 13 tribus Más o menos son están ordenadas por, ge, por el geo O sea, cada una es de una zona Aunque luego algunas son un poco más temáticas Pero en general son más geográficas La primera de la que vamos a hablar es la camada de Fenris La camada de Fenris, como su nombre indica, Fenris Es un animal mitológico, un lobo enorme y muy chungo y esta gente son pues son muy guerreros, muy beligerantes, eh, los, su primera opción de solucionar los problemas es a base de palos, sí. y son bastante raciales también, llegan a un punto a ser un poco racistas.
2: Son, la, son de la zona norte sí, de Europa, son, eh, sí. de, 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 sí. es de, de la nórdicos, mitología o, de escandinava. De lo...
1: sí. Y bueno, pues son, no os podéis imaginar, son grandes guerreros, sus lobos son así con pieles blancas de venir del norte, mm. y son tochos
0: son los guerreros soldados
1: de la totalmente. De las tribus qué más eh, luego tenemos a los caminantes silenciosos oh esa te gusta mucho eh, a mí me gustan mucho los caminantes los caminantes vienen de, de Egipto totalmente opuesto a lo otro los caminantes tuvieron en el pasado una pelea con unos vampiros con hijos de Seth, y les echaron de allí entonces pues siempre han estado vagando entonces pues históricamente son como los mensajeros de los de los hombres lobos de la nación Garou de hecho, mm. algunos confían más en ellos, incluso, que en la propia tecnología. Mm. Y sus aspectos de lupino son como el dios Anubis, así con un lobo con pelo muy, un...
3: pelo pegado. Pelo muy pegado. Sí,
1: sí y su, el aspecto clásico y... de Anubis, Efectivamente. Tienen
3: morros afilados, muy delgaditos o más delgaditos. Y
1: sí. pues tienen poderes así de corren rápido y cosas son bastante curiosos. Tienen una relación además con el mundo de los muertos muy interesante por aquello de la tradición. En fin. mm -hmm. <risa> Luego tenemos a los colmillos plateados, pero aquí tenemos a nuestro experto que es Sergio en colmillos plateados.
3: Pues nada, los colmillos plateados también provienen de, de Rusia, bueno, iba a decir de Norte Europa, no, son más de la zona de Rusia. Y podríamos decirlo en una palabra como que son lo, la nobleza dentro de los Garou. ¿Vale? Eh, también son. <risa>
0: se ríen, se ríen, pero es verdad, así es. Que ellos eh.
3: se creen que son la nobleza de los Garou. O al menos lo fueron en el pasado. Eso sí. Y bueno, eh, entre sus características está un poco, son un poco endogámicos y han perdido un poquito de poder a lo largo de los años, precisamente por esas costumbres suyas de, de mantener, digamos, pura la raza. Uh -huh. Para ellos es muy importante seguir esa línea de pureza. Pero bueno, eso les está condenando de alguna manera. Yeah. Entonces, bueno, pues lo dejamos ahí. Los uh -huh. antiguos líderes de los garobos. Bueno, siguen siéndolo, siéndolo, pero ya
1: menos. Sí, efectivamente, siguen siéndolo. Fueron unos, antaño fueron unos grandes guerreros de sí. la estepa rusa. Pero bueno, pues es lo que dices tú, la endogamia les ha tocado. Está, les está haciendo mella. <ríe> eh, ahora tenemos a los contemplaestrellas. Ah, los contemplaestrellas. A es ti que te gustan mucho,
0: ¿no? Pablo? <ríe> bueno, la verdad es que los contemplaestrellas me llamó la atención, ¿no? Eso de que hombres lobo filósofos. <ríe> sí, son un poco. ellos intentan un poco ser más introspectivos, más eh, alcanzar el conocimiento, digamos.. Eh, o sea, averiguar cómo arreglar los problemas violentamente o no, pero primero se lo, lo racionalizan un poco ¿no? y además tienen como todo el mundo de tiene, Tineblas tienen su propio arte marcial dedicado, que es un arte marcial en que combina la forma de hombre lobo con la de humano o la de lobo no completamente, el Kailindo famoso oh. <ríe> y bueno, pues sí, son muy equilibrados y demás, de hecho
1: son los que más dominan la rabia, sí son los que no más... como los otros Garous que la rabia les domina a ellos
0: exacto, son los más Sí, más, más zen, por decirlo más de alguna manera. Sí. Quizá en ese aspecto. O sea, me gustan, aunque quizá mmm, tengo que leerme más, quizá, pero que es un poco, son un poco raros, ¿no? Porque luego están los
3: hombres lobos de Oriente que no tienen que ver exactamente con mm, ellos. Los, bueno, leí por ahí que los Enyeyokai. Sí, que los, se les niegan un poco desde Europa, ¿no? Es como. Sí, sí. sí, bueno, están ahí. No, o sea, Aprendiendo las serán... costumbres de los
0: Enyeyokai, pero bueno, no son, no son Enyeyokai. ¿Qué más?
3: Pues tenemos a la fiana, los Fiana. Bueno, Fiana. ¿qué decir de los Fiana? Son los vividores del los no, Estos son... ¿Has lobos. dicho vividores o bebedores? Las dos cosas, porque se dan a las bajas pasiones los Fiana Son procedentes de Irlanda, uh -huh. de la zona de Irlanda, y son lobos que, pues lo he dicho, se dejan llevar por su pasión por el alcohol, por el amor, y por... Mira, lo tengo aquí apuntado. Eh... Pasión por la música, la bebida la música, y el historias. amor. Y claro, son grandes son grandes bardos. De hecho, se dice que el primer galear, luego hablaremos de los hospicios eh, fue un fiana. Y ellos dicen que no fue el primero, pero fue el mejor. <risa> <risa> Entonces son los que también eh, van perpetuando las historias y las tradiciones de los garú No solo las de su propia tribu, sino las de todas.
0: Eh, luego lo hablaremos un poco, mejor, un poco más adelante Pero Sergio ha hablado de lo Galear Que es un auspicio uh -huh. Y luego hablaremos de los auspicios de los hombres lobos Que es en, por su nacimiento y demás ¿vale? A ver Alberto, ¿qué más? Pues tenemos
1: a las furias negras
3: A oh, las furias negras <risa> Pues otra vez hablo yo de las furias negras Bueno, las furias negras son Son las mujeres con mayúsculas Dentro del de, de mundo de los Garou eh, Esta tribu solo acepta mujeres Podría ser un poco como si fuesen amazonas, uh -huh. ¿no? pensadas al, al, pues al mundo clásico. Vienen de Grecia, provienen de Grecia, que no lo he dicho. Y también son grandes guerreras y muy feministas. Entonces ellas en su tribu acogen a todas las cachorras que de alguna manera han sido violentadas o, o no, no tratadas rechazadas. adecuadamente, rechazadas en alguna de las otras tribus. Y rechazan a los hombres. O sea, va a ser difícil o imposible encontrar un furio negro
0: son un poco como la cara opuesta de
3: la camada de Fenris no sí, Quizá, porque... o sea, también son belicosas pero de hecho bastante con ellos sí ha dicho crean. que son
0: feministas pero abraza la violencia para sí para conseguir
3: sus su respeto o sea, para ser respetadas sí, sí, la, un eh, poco más como las amazonas. Sí, digamos que siguen las reglas. Sí, como las amazonas. Siguen las reglas de los garros. No vais a respetar a base de... de, de razón, <risa> bueno,
1: bueno, tenemos después a los garras rojas. Los garras rojas es una tribu que está compuesta solo por lupus. Hay, hay que añadir aquí algo de información y es que los hombres lobo pueden tener, nacer de tres modos diferentes. Que sería un hombre. Nace tú, ¿no? o sea...
2: Nacen de madre mujer Y nacen humanos Nacen de madre loba Y entonces la... nacen en forma lupus O de, form... de cachorrito de lobo Y luego lo, lo que pasa Que te... hay un caso especial Que se supone que los hombres lobos No deben reproducirse entre ellos Solo con humanos o con lobos Y entonces cuando lo... la lían Pues salen lo que se llaman los metis, metis
1: Que es más o menos de lo que deben Se supone que están... Super. marginados a todo lo que da porque bueno, son como...
3: Es de una unión prohibida, nacen de una sí. unión prohibida porque está las normas del órgano que no hemos hablado de la letanía, eh, está prohibido para Sí, hacer, bueno, eh, y además es y que curiosamente, son curiosamente y... los pianos son una fuente inagotable de metis eh. Casualmente, <risa> Casualmente. Bueno,
2: y... El, eh, bueno, pero eso que además es que son por un estériles y como sí. suele pasar con los híbridos y entonces pues eh, no no, no moral
3: Y suelen no. tener algún defecto, ya no. sea físico o psicológico
1: el caso es que, volviendo a los Garra Roja, estos es una tribu que son todos eh, lupus, nacen de lobos, y son bastante eh, eh, antihumanos. O sea, ellos ya en un momento intentaron extinguir a los humanos, y aunque ahora no lo hacen activamente, pero les gustaría. O sea, probablemente, de hecho, si te encuentras sí. con uno de ellos, van a ir a por tu cuello. ¿Qué más? Tenemos a los hijos de Gaia. Claudia, dinos algo de los hijos de Gaia.
2: Bueno, los hijos de Gaia tienen un poco a lo mejor de así como de mala fama porque, porque son precisamente a lo mejor todo lo contrario de, de los garras rojas. Los hijos de Gaia son, son como los pacifistas dentro del, del, del mundo de, de hombre lobo. Eh, de hecho se dice que son los que pa pararon el impergium y la matanza de los hombres eh, a base de sacrificarse ellos mismos para defenderlos y son una tribu que, que, ya te digo, son muy de, son muy de, de colaborar, de intentar defend, defend, eh, solucionarlo todo por las palabras, aunque si hay que dar de hostias pues lo van a hacer, siguen siendo el lobo, pero es como no su, no su prioridad, eh, sus su, su habilidades suelen ir dotadas al tranquilizar las cosas, calmar, adelantar. de hecho se supone que los humanos... Son de los únicos con los que no se sienten incómodos y no les tienen miedo.
3: Sí, lo que hemos comentado antes de que el humano tiene un miedo irracional, es verdad, con los hijos de Gaia...
2: Es, se han ganado
3: digamos el favor de los humanos
2: sí, y bueno, es una tribu que por esas características de, de un poco hippie por así decirlo sí, los
3: hippies de claro.
2: Son, son, de... son los hippies pues eh, por ejemplo, aunque son de, originarios de Fenicia, no tienen una región base, sino que son de todo el mundo tienen eh, gente de, de todas las nacionalidades eh, tienen el, por, eh, acogen a casi toda la gente que las demás tribus echan. Por ejemplo, Por si hay un, a los metis y todo ese tipo de cosas, pues son, son ellos los que los acogen los y, los, acoge, claro. y los aceptan.
1: Bueno, ¿qué más tenemos? Pues tenemos a los moradores del cristal, que a ti te gustan mucho también, Pablo. A mí me encantan los moradores del Háblanos cristal. ¡Háblanos de ellos!
0: <risa> bueno, ellos, estos son... me hace gracia, ¿no? Porque son, ellos han aceptado en la humanidad o en la manera en que se desarrolla para... Una nueva ecología, ¿no? entonces, bueno, pues eh, en lugar de luchar contra ella, únete. Si no puedes contra tu enemigo, pues te unes a él, ¿por qué no? Entonces, pues combinan su, sus habilidades de cambiar formas con la tecnología. Son un poco tecno-hombres lobos, por decirlo de alguna forma. Y sus espíritus están conectados con, la ciudad, con las ciudades, con las cosas urbanas. Y bueno, pues son una conexión sobre todo con, con los humanos en cuanto a al uso, a sus herramientas, no tanto a los humanos, sino a su estilo de vida como que eran abrazos ¿eh? y bueno, pues ahí están, son... Sí, se han cambiado de nombre muchas veces, eh, los, eran textos los del ferrocarril o algo así, los, sí, los, los jinetes señores, del hierro. Los jinetes del ah, hierro. Sí. Pues, eh, sí. Hombre,
3: los este, eran sí. jinetes del hierro. Y, Pero... y el Pangea tenía otro nombre ¿no? Sí. Bueno, van avanzando, <risa> según los civilizados. Sí, Digamos son, que son los menos... Eh, son la vanguardia... Traco, los... sí, sí, la sí, vanguardia. Sí, de sí, de son la de vanguardia. De... Y bueno, pues es que
0: eso, ellos también se oponen al, al y <risa> como es obvio y a que tampoco van a poner a otra mejilla con los hijos de Gaia eso sí ¿eh? bueno, <risa> tanto, tanto como eso no. bueno qué más tenemos Alberto
1: tenemos a los rueguesos. esto esta tribu de hombres lobo a la gente no está hoy nuestro compañero José que es una de sus tribus favoritas y son pues como los últimos supervivientes se han sido siempre pues campesinos mendigos pobres y están ahí como en un segundo lugar, pero son bastantes, son poderosos, y, y bueno, lo que pasa es que su aspecto es un poco, pues, desnable, suelen ser esos tipo homeless y cosas así, y... También y, son muy urbanos,
0: como los moradores. Claro,
1: son extremadamente urbanos, aunque también los hay de campo, pero, efectivamente casi todos viven en la ciudad, pero viven... Tú te puedes imaginar al morador del cristal con su traje de Armani en lo alto de un edificio de cristal, y el rehueso estará en el parque de abajo con un carrito lleno de cosas que he ido <risa> encontrando. <O> sea, <risa> de esa es en la descripción más, más directa que podemos tener de ellos. Como, como
0: un perro sarnoso
3: comiendo entre la Sí, sí, y... sí,
1: totalmente. Pero bueno, cuando todos se extingan, probablemente ellos seguirán vivos.
3: Son como cucarachas. <risa> me temo que sí, me temo que ellos van a ser <risa> los que sigan vivos. <risa> ¿Qué más tenemos? Tenemos a los señores de las sombras. Bueno... ¿Nos hablas de ellos, Sergio? Sí, os voy a hablar de ellos precisamente porque son casi la otra cara de la moneda de los colmillos plateados. Los señores de la sombra son, bueno, proceden de Europa occidental, Oriental perdón, y son la tribu más maquiavélica de, de todas. Y bueno, tienen una fijación con, digamos, con echar a los colmillos plateados de sus puestos de poder. Porque piensan que ya están vetustos, que ya esa forma de gobernar pues, no sirve y ellos quieren asumir el poder. Son, tienen cierta ansia de poder. Y bueno, ahí están los señores de la sombra conspirando sí. para, para hacer que, bueno, para desestabilizar un poco también de WhatsApp que los comidos plateados son plateados blancos. Sí, y ellos son, sé, negros, son negros, <ríe> <ríe> Sí, efectivamente, ellos son negros, negros,
0: como el ala de un cuervo. Sí, de hecho,
3: el cuervo, bueno, es, el, es... Cuervo creo que es su totem. Prefiero, no, es sea? el
0: trueno este, ¿cómo uh, se llamaba?
1: Bueno, alguien de trueno. <ríe> bueno, otra tribu, los subtena. Los subtena son una tribu de, de hombres lobo que, que su geo más o menos sería como Sudamérica, Centroamérica, Sudamérica y les encantan los secretos, la magia, lo oculto, son los, pues los, los magos de aquí, por decirlo de algún modo. De hecho, se meten demasiado en cosas ocultas y cosas así, y hay gente que desconfía de ellos. También son muy abiertos de recoger otras razas, ya que al estar en su origen en Sudamérica, pues con las conquistas y todo eso, llevaron muchos esclavos, ya fueran asiáticos, eh, africanos, y entonces, pues bueno, ellos están dados a recoger, a recoger o sea, han recogido mucha, mucha otra gente. Y ya te digo, son así como pequeñitos, y, y bueno, tienen su Peque,
2: pequeñitos como De
1: tamaño, verde, claro, como, porque lobo son bellitos, sí. como lobo, lo normal es que un galope suene ser muy grandes. Y esto su característica es que son bastante pequeñitos, sí, en sí. comparación con los otros.
0: En resumidas cuentas, son como los magos de
1: no sí. los lobo. Y luego otra tribu también de, de América, pero ya más del norte, más iríamos a Estados Unidos o Canadá, serían los Wendigo. Los Wendigo, pues, son pues, lo que sería... Eso sí que es el clásico chamán indio de las películas americanas, pues ese es el que nos viene cuando pensamos sí. en un Wendigo. Su tótem es Wendigo, la criatura esta famosa que es como que... que, que congela. Congela. Y es rápida. Y, eso. Y, y, bueno, son también tremendos guerreros que han protegido su tierra. Uh
0: -huh. Tienen mucho odio hacia los occidentales, ¿no? Las, en, ah, o sea, en realidad... Sí, perdón, los occidentales, los orientales, en este caso. Sí,
1: en realidad... Volviendo al tema de las tribus americanas, eran tres, los dos que os he comentado, Wendigo y Uctena, y hay una tercera, que se extinguió, que son los croatanos. Que estos se sacrificaron eh, honorablemente para acabar con cierta parte del Wyrm, por decirlo de algún modo. Sí,
0: no sé si era el devorador o uno de estos, una de sí, las cabezas del Wyrm.
1: Algo de eso era. Luego, ahora, estas ya son extintas, os voy a decir otras dos, que bueno, para que las tengáis en cuenta. Los Bungie son unos garou que había en la zona de Australia que se mezclaron con animales marsupiales de allí y cuando llegaron los hombres lobo pensaron, los garou europeos pensaron que eran otra raza y acabaron con ellos también ya no quedan, pobrecitos y luego tenemos los aulladores blancos, que es bastante interesante porque esto era otra de las tribus que había de tradición celta, eran hermanos de los, de los, de los Fiana pero eran muy orgullosos y tan orgullosos que decidieron acabar con el Will, toda la tribu se fue a acabar con el Will y acabaron pues eso, corruptos...
0: Y... Sí, porque se metieron en, la espira... en el pozo de la Espiral Negra y, bueno, pues
3: lanzaron a su... Pero a su todo, solo... estos no están extintos. Estos no, no están extintos, no. no. Estos <risa> están...
2: están reconvertidos. Efectivamente,
1: lanzaron tanto que se convirtieron en los lazantes de la Espiral Negra. Y son la única tribu actualmente de hombres lobo que sirve al Wip, Unos archerímicos bastante importantes.
0: Bueno, pues hasta aquí las 13 tribus. Eh, y ahora vamos a ir con las reglas. Ahora vamos a hablar de las reglas. Son, la mayoría son comunes al mundo de tinieblas, pero tienen algunas diferencias. Cuéntanos algo, Claudia.
2: Bueno, pues como decíamos, son comunes al mundo de tinieblas, así que son dados de 10. Se tira atributo más habilidad y a ver cuántos éxitos normalmente con dificultad de 6. Si tienes sí. unos, te eliminas éxitos. Si tienes 10, 6 son de tu especialidad, pues cuentan doble. Esa es la norma general. Particularidades que tenemos en nombre de lobo. Bueno, pues nombre lobo, igual que por ejemplo en vampiro tienes el tema de las la sedes de sangre y todo esto, aquí tienes la rabia, que digamos que es el... El, como per, el hombre lobo pierde su razón a, la, a su parte más lobuna, y entonces eso es la rabia. Y, pero puede tener cosas de ventajas, como por ejemplo puedes ganar acciones, o puedes, cuando la gastas, o puedes transformarte más rápido de una forma u otra. Uh -huh. Luego está la Gnosis, que esto es más relacionado con todo el mundo espiritual. Porque muchos hombres luego tienen capacidades que son pequeños dones mágicos. Entonces, sí. para ampliar esa, ese tipo de dones, tienes que usar la Gnosis, que es como tu habilidad mágica tu con de tu hombre lobo Con tu espiritualidad. Sí, se se
0: supone que es como que se lo han enseñado espíritus y, y ellos para activar eso esa conexión espiritual, pues usan la Gnosis.
2: Exactamente. Y luego está la fuerza de voluntad, que esta suele ser común, que es el la capacidad, la fuerza de voluntad la es que no tiene más definición que lo que es sí, la la confianza, la eh. confianza, la la dureza mental de esa persona frente a las adversidades y tal y bueno que siempre en términos de juego pues puedes gastar para ganar éxitos y cosas por el sí una particularidad por ejemplo con el con el hombre lobo son es el tema del renombre Aparte de tú de los puntos de experiencia que puedes usar para ir ganando habilidades y, y tal, los hombres lobo tienen un rango en sus manadas, ¿vale? Y en sus tribus. Entonces para ir ganando, eh, pasando de rangos, tienes que ir ganando tres cosas que son gloria, honor y sabiduría. Y esa, esa, por cada cosa que vas completando vas ganando puntitos en cada una de ellas. Y cuando acumulas 10 puntos de, de una de ellas para, eh, pasas ganas un nivel en cada una de ellas y cuando alcanzas ciertos niveles de, en conjunto, dependiendo de tu auspicio que que, ya vamos, que hablaremos luego de ellos, pues vas pasando de nivel. Okay. Es un sistema de ranking complejo que, que bueno que digamos que para, a nivel de, de poder de tu... Un personaje no influye, porque eso va por la experiencia, pero influye a nivel de, a nivel de dentro del juego, socialmente. Mm -hmm.
0: socialmente. No es lo
2: mismo que tú seas un novatillo, a que seas ya alguien con... Un anciano, vamos. Un anciano, exactamente, con mm -hmm. un cierto renombre.
0: ¿Qué se dice de renombre? Es claro, pero
2: por eso ahí se llama. Otra de las particularidades de, de Hombre Lobo... Es que aunque tú tienes unos atributos físicos, eh, socia eh, sociales y mentales, básicos, ¿vale? Como tiene, hemos hablado antes, el hombre luego tiene formas. Y entonces esos atributos, dependiendo de la forma en la que estés, se van a ver afectados. Sobre todo en cuestiones de, pe de pelea. Entonces, ¿cuáles son esas formas? Está el homínido, que es su forma humana normal. El, luego está en el otro extremo, está el lupus. ¿Vale? que Es un lobito, un, tal y como es un lobo de. Que, de, de la raza
0: que. De, la
2: raza, de una raza de cualquiera, pero un, un lobo común, ¿vale? Y luego hay tres formas in, intermedias, ¿vale? Que están. Eh, de, 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 entre. Oh, más tirando al humano, el glabro. Luego está el crinos y por último el lispo, que está más tirando al lobo. Entonces. El Gravel es como un hombre un poco grande, muy peludo y con las uñas un poco afiladas. Podría pasar por un mano feote y desaliñado. Sí, más
3: grandote. Esa.
2: Más grandote, pero bueno, podría bueno, más o menos pasar por un A
0: algunos a lo mejor les gusta grandotes y desaliñados. Sí, sí. un poco
2: al oso, ¿no? Y, sí, claro. la, de lo, y todas esas cosas. Luego está la forma crinos que es la forma de lucha por excelencia, que son casi tres metros de, de bicho, garras que te mueves, músculos músculo por todos lados, pelo por todos lados, eh, dientes, colmillacos, sí. sí, es la forma
0: media en concreto ¿no? Sí,
2: es la forma central De, de, tal. de hecho, en esta de su...
0: forma
3: ya les costaba hablar o no hablaban ya? No, never, 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 never. Pueden decir algunas cosas Tú morir de... sí. yo matar
2: <risa> sí, Tienen dificultad para, para hablar Y de hecho, por ejemplo Todas las habilidades Las de fuerza y destreza Suben ¿vale? sobre todo la fuerza sobre muchísimo y la resistencia, pero en cambio la apariencia y tus y tus habilidades sociales bajan porque esta es una sí, forma que un Y pasa una cosa muy especial que es que provoca delirio en los humanos y es que los, los seres humanos comunes en este estado tienen que hacer materia de fuerza de voluntad y dependiendo de lo que pase, eh, pues se pueden quedar catatónicos, salir corriendo, de todo, porque es una forma muy monstruosa y genera un impacto en, en los seres humanos. Luego eh, el, la siguiente sispo es que es, está en media entre crinos y, y lupus y es como un lobo cavernario, se podría decir. Es un lobo así gigantesco y tal. Y, un pecho grande. Y... Sí, y, y muy peludo y muy. muy una, bo
0: una boca enorme. Sí,
2: ¿eh? como, como un pony de tamaño, más sí. o menos.
0: Sí, eso también da mucho miedo. Sí, también
2: da mucho miedo, <risa> evidentemente. Entonces, ya le digo, las habilidades, dependiendo de unos u otros, dependen de de, de la forma en la que estés. Por ejemplo, el, el lupus tiene mucha capacidad en percepciones, en de percepción, es muy rápido. Claro. El. Y, así, y esas cosas el humano no puede usar
0: herramientas que no claro. usar en forma de lupus y, y demás, sí cada forma tiene su, tiene su, su, su y cosa. luego
2: tienen una particularidad más que es que el hombre lobo tiene capacidad de regeneración entonces normalmente menos los agravados, pues regenerarás un, un daño por turno pero si estás en tu forma natural es decir, en la que has nacido eh, no recuperas Tienes, tendrías que cambiarte de forma eh, mm. para, para poder recuperar
3: Interesante. Menos los metis que siempre. <risa> sí, menos bueno. los
2: metis. Es que tiene sus lados negativos y sus lados positivos, lo de los metis.
0: Bueno, pues más o menos parece que ha quedado claro lo del sistema y un poco las reglas que tiene esto. Ahora vamos ya por fin a hablar de los auspicios, así rápidamente, eh, y volvemos enseguida. Bueno, ahora, ¿a qué aún ya los lobos? <risa> a la luna.
3: Y eso que tiene que ver con los lobos. De con los lobo? auspicios. Pues. Yo diría que los auspicios son algo así como el signo del zodíaco de, de el hombre lobo. Ajá. Y bueno, vamos a darle un repasillo eh, breve a los auspicios. Los eh, auspicios bueno, se de que, digen, te, ah, sí al principio de cuando te haces la ficha. Claro, es, que es cuando, cuando naces realmente. Sí. <risa> sí. Cuando, se
2: que es cuando ha nacido el personaje. El... es cuando un hombre
3: lobo nace, hay una luna. Y uh -huh. en función de esa luna, pues eh, ese hombre lobo tendrá ciertas características uh -huh. entonces bueno pues puede ser luna nueva luna creciente media eh, cuarto creciente creo que era ¿no? el nombre sí, bueno. técnico y llena vale esos son los cinco cuarto los cinco creciente ospicios. cuarto decreciente uh -huh. entonces tenemos Ragabás Luna nueva uh -huh. los sin luna los sin luna efectivamente y como sin luna que son eh, son bueno las características son como ladrones espías pícaros eh, yo tengo aquí puesto que son como los humoristas de los Garou, porque sí, tienen sí, un sentido del sí. humor un poco más retorcido y sobre todo eh, son capaces de jugar un poco al límite de las reglas. ¿No? Cuando todos los Garou siguen las reglas muy, muy a rajatabla verdad, estos son capaces de... Eh, están ahí para hacer... Para cambiar las reglas. Para un cambiarlas un poco, seguirlas sí, moldeando un poco a, a su bueno, voluntad o probablemente. No, por, por interés, la propia por tribu interés, Sí, exactamente. Bien, luego tenemos los Teurgue. Eh, estos son, bueno, luna creciente, estos son los místicos, estos son los magos, los que mejor le pegan a, subtena. a, a los subtena. Eh, pues eso, todos los que tienen mucho contacto espiritual, están muy cerca de, del mundo espiritual y de todo lo que, de lo que ello engloba. Luego tenemos Luna Media, Filodox, son los jueces, como su luna indica, están en mitad de uh -huh. unos y otros, y bueno, eh, jueces y guardianes de las tradiciones. Sí, y también sí. son muy buenos líderes.
2: Lo se supone que son los líderes... Líderes que... en tiempos de paz. de
3: paz. Eso es. Ahora hablaremos de los líderes en tiempos de guerra. <risa> <risa> eh, tenemos los Galear, Luna Creciente. Gibosa. Gibosa, sí vivosa efectivamente. Los galías son bueno, los bardos, ¿no? Decíamos antes de los fiana que el primer galial había sido un fiana uh -huh. Bueno, pues son los historiadores, los que velan por el mantenimiento de las tradiciones y de ir perpetuando sí. eh, la historia de los garó. Que, que nos acordemos de nuestro pasado. Que para... nos acordemos de nuestro pasado, porque para ellos es muy importante, uh -huh. como hemos comentado. Sí. Y bueno, llegamos a una llena, los arrón vale son los guerreros por excelencia son más populares sí en el sí. mundo hombre lobo son muy populares bueno líderes en tiempos de guerra y guerreros eh, sin, sí, sin igual. igual efectivamente y bueno decir también al hilo del renombre que dependiendo en qué luna haya nacido eh, tu manera digamos de crecer dentro de la comunidad garó será de una manera de otra entonces por ejemplo un teurgue que hemos dicho son los místicos los asociados a los espíritus pues crecerán más con sabiduría que con gloria, ¿vale? Y uh -huh. los Arrow, que son los se, guerreros... Se les reconocerá más... Por su... Se les reconocerá más por su sabiduría, efectivamente, que por su valía en combate. Pero sin embargo, los Arrow eh, no tienen, digamos... La sabiduría no es uno de sus rasgos <risa> principales y la gloria y sí. el honor serán dos rasgos importantes
2: para ellos. Por eso no se considera que no deben ser los líderes en tiempos de paz. Efectivamente,
3: efectivamente.
0: <risa> Pero como pues, estamos en tiempos de guerra, pues eso... <risa> Muy bien, pues... Con esto habríamos acabado con los auspicios. Pues ahora vamos a dar un último repaso a una de las cosas que también más interesan, que no solamente hay hombres lobos, sino también hay otros formas como hemos dicho al principio, y se puede jugar con ellos, sobre todo en la edición 20 aniversario de No Solo Roll. Vamos a ello. Bueno, pues aquí van las razas... bueno, perdidas, no...
1: Se supone que se los creíais eh, extintos después de la guerra, que hemos comentado antes, pero han vivido más o menos ocultos. Entonces, bueno, voy a decirlo muy rápidamente para que sepamos un poco si quieren jugar con otro animal, con otro cambiante. A Java, estos son hombres hiena, están muy relacionados con los Bastet, que son los hombres gato. Van un poco de la mano porque se pelearon entre ellos. Claro. Eh, Ananasi, que son hombres araña. Esos son curiosos porque una de sus formas no es un una araña en sí, sino un montón de arañas. Y además creo sí, que son
0: especialmente matriarcales, ¿no? Eso sí. es muy femenino, o sea... Y son curiosos también porque tienen sangre. Son
3: matriarcales. La ¿Tienen sangre a qué te
2: refieres?
3: Sí, no, tiene no rabia, tienen rabia. Tiene
2: ah. Entonces
1: tienen sangre como los vampiros, tienen reserva de sangre.
3: Eran también hija de la tejedora. bueno, tienen
1: su historia. Sí. sí. Los Bastet, como he dicho, son gatos y cada una de sus tribus, tiene también sus tribus, son un felino diferente. Tri, tigres, leones, gatos más pequeños, linces... Muy ligados tienen... también
2: con los egipcios. Sí, y ya, tienen no, un fondo
1: bastante, una historia bastante importante. Bastante, son bastante curiosos de jugar.
3: Sí, es muy parecido a la Sociedad Garou, pero versión, sí, versión felina. Fe, sí.
1: versión felina. Los Koraks, que son los hombres cuervo... Uh -huh muy interesantes, por ejemplo, para el tipo de guerrero tengu japonés sí, sí. o en una parte más europea, pues tipo Londres o algo así, son bastante interesantes. Y vuelan.
3: Sí, y vuelan. Y son muy curiosos.
1: Los Gural, que son unos grandes chamanes son los, los hombres oso y tienen poderes curativos importantes y de hecho, creo que pueden resucitar, lo que pasa que es algo que no utilizan nunca porque las reglas están para respetarlas. Los Kitsune que son también orientales y son hombres zorro. Son los que te van a hacer trucos y, uh -huh. y te, probablemente te hagan acertijos y cosas por el estilo. Uh -huh. Los mocole, que son hombres lagarto y tienen formas de dinosaurio totalmente. Sí, tienen y, muchas formas. De hecho, sí. te,
0: cuando haces la ficha eliges como si fuese una especie de Lego eh, para hacerte el bicho. Vas montando, efectivamente.
1: Según cuánta anosis tengas, vas cogiendo cosas diferentes. pues tener desde cuernos, cola con pinchos, plumas con colores. Sí. Son bastante coloristas, sí, bastante personalizables. Los Naga, que son los hombres serpiente, Se los cree extintos Porque ellos se, se pensaron que se habían extinguido Y están más ocultos que los otros Igual que los otros, siempre un Garo va a saber Que existe, a lo mejor, que queda algún baste O algo por el estilo, con estos se piensa que no Que no queda ninguno vivo, aunque están ahí sí. También se dice que son buenos asesinos, espías Y cosas por el estilo
0: Egipcios también están muy vinculados, creo con...
1: Sí eh, Los Nubisa Los Nubisa son hombres coyote Y están bastante ligados al mundo espiritual esto sí que van un poco más mano a mano con los Garou, porque al final coyotes y Garou, pero sí, bueno.
0: Creo que sí, eso es de los que mejor se llevan, creo, los Garou.
1: Sí. Eh, y los Ratkin, que son hombres rata, se los acusa de plagas y de cosas así, como podéis imaginar, y bueno, son también muy un poco al estilo roehuesos y, y moradores, muy de ciudad, pero más de low profile, de ir escondidos y cosas así. Uh -huh. Y los Roquea, que son hombres tiburón, como tú dices antes, son más tiburón-hombre que otra cosa. Casi todos están en el, en el mar. Una de, su, de sus curiosidades es que son inmortales. Y a la edad. O sea, lo, tú lo puedes matar, pero pueden vivir miles y miles de años.
0: No se sabe su edad final. Son viejunos, viejunos. Pues a partir
3: del primer cambio... Eh como veis aquí
0: tenéis otro ecosistema completo, Podría jugar solamente con Bastet o con hombres araña o algo sí, así, y de como... hecho
1: cada uno de ellos por separado tiene un, una culturilla que me han metido bastante interesante para lo que dices tú para hacer una crónica solo de, de alguna de estas criaturas
0: bueno pues ahora vamos ya a las conclusiones que es lo que estabais esperando ¿verdad? vamos a ello Las conclusiones sobre este juego. Como ya hemos dicho al principio, fue para nosotros el primer juego de rol de Mundo de Tiniebras y para, para la mayoría, para Claudia no, pero también se, se hizo su una ficha de nombre nuevo, pero bueno, tenemos como mucho apego emocional, entonces bueno, pues si consideráis que nuestra crítica no es adecuada, pues perdonadnos la, la lagrimita. Pero bueno, vamos a, a preguntar aquí a nuestros parroquianos, ¿qué piensan de nombre nuevo? Empezamos por ti Alberto, por ejemplo, ¿qué te parece...? ¿Te parece un juego
1: bien.? ¿Cómo lo ves? Pues a ver, a mí me gusta mucho el hombre lobo por ambientación, me parece bastante interesante y está currada, o sea, tiene mucho fondo. Como decíamos antes, es cierto que puede tender un poco al... a que sea pues muy de dar palos y muy pues para juvenil. un teenager, efectivamente, muy juvenil, porque al final pues, pues es que te estás haciendo un personaje que. Que es que reparte bofetones como ninguno. O sea, un húngaro recién generado contra otro personaje del mundo de recién generado, vamos. Y, o sea, y, es... y no tan
0: recién generado. Bueno, eso
1: te iba a decir. O sea, reparte muchísimo. Entonces, pues sí que puede dar a ese defecto, pero me parece que tiene un fondo bastante interesante para que eso se pueda corregir. Igual que lo de que no haya tantas peleas. Que si te creo que sé que narrativamente se puede corregir porque tienen muchísima intriga. Más todo lo regir, que entre que adaptar. A... Bueno, adaptar sí. Que hay gente que le gusta. Efectivamente, lo digo, pero lo digo para que no sea siempre un mata mata. Que, que es la primera impresión que mucha gente tiene del Hombre Lobo. Porque al final siempre dicen... No, es que en Vampiro pues, podemos hacer más, más sociedad, más no, negociación... Pero
2: la, la sociedad de Agaro también es compleja con las ganadas, claro, es es sí. más... Pero hay gente que le
1: cuesta ver más eso y ve... Pues, pues eso lo que te digo, es una picadora sí. de carne que es verdad. Pero, pero bueno, que sé, que, que yo creo que, que tiene un poco de todo. En Sistema, el mundo de tinieblas aquí, que en otras veces no me importa tanto... Me parece que falla un poco porque como son tan bestias, pues a la hora de que tú vas a hacer un ataque, daño, cosas así, tiran muchos dados y la estadística te traiciona. Y entonces pues tú haces un ataque que es la hostia, das un garrazo con un mogollón de éxitos y te puedes encontrar con uno de daño o con ninguno. Sí, y entonces tal. es un poco frustrante que estás con un bicho de tres metros atacando a una persona normal y a lo mejor has hecho uno de daño. Y eso existe, nos ha pasado y es una putada. Pasa más
0: esto... Aquí, que en el mago el vampiro. Es algo claro. sorprendente, porque la estadística, Juan, no, no estaba pensado el sistema de mundo tinieblas tal cual para, para un juego de estas características, en nuestra opinión.
2: Entonces, en puntuación en dados, ¿qué le das?
1: Pues ambientación le daría cuatro dados y en sistema aquí le toca bajar a dos. No es que sea catastrófico, pero es cierto que a veces es frustrante.
0: Bueno, pues... ¿Qué piensas tú, Sergio? Sé que a ti te gusta el gusta, hombre lobo, gusta. pero para picarte un poquito, eh, <risa> no lo he mencionado mucho, Alberto, hay una de las cosas que el más que le critican al juego es que es muy maniqueo, en el sentido que Weir al contrario que pasa en el mundo de tiniebla, en el resto de los juegos del mundo de parece como que todos los malos y los buenos eh, es un poco gris, pero aquí en el hombre lobo, el bueno es malo, pero. Pero el malo, pero, malo, pero, pero y el malo los son los de, buenos buenos. Malo de cojones. O sea. Malo de peli de los 80, así sí, un sí, poquito. ¿Qué opinas eh, de todo esto?
3: Bueno. <risa> eh, pues en definitiva también es lo que hace que el juego sea lo que es, ¿no? Entonces, bueno, no hay tantos grises, que en el fondo yo creo que sí que puede haber algo de gris, porque a lo mejor el Will, desde la perspectiva de los lobos, es muy malo, muy malo, muy malo, pero también a lo mejor. Eh, esa locura del Will tiene algún sentido. Que, Claro, tiene algún sentido. No,
2: bueno, yo creo que ahí también eh, puedes jugar más que con... El Will es el malo malo, pero no es un malo malo que sea... O sea, no siempre tiene por qué ser un monstruo evidente. No, bueno, claro. Sí, eso por eso, claro. Sí. No, esa, eso
3: sí, sí, eso es hay sutilez, las sutilezas del Weird, por decirlo de sí, no. Claro, No, claro. no, hombre, no lucha se, siempre Se contra. puede ver una doble,
1: doble lectura también que ellos luchan con el Weird porque el Weird está destruyendo todo, pero su forma de solucionar las cosas es, es destruyendo, destruyendo más. todo, efectivamente. O sea, que, que se puede pues, jugar. A, hacer, a, también, eso también se también hay, hay, Claro, también
3: hay ese choque, digamos. Eh, psicológico entre sí, lo que dice Alberto ¿no? mi manera de destruir al que destruye es destruir es como <risa> demasiada destrucción ¿no? bueno yo la verdad es que no he tenido ningún problema con eso ah, problema no tengo ningún problema en ir contra el malo malo <risa> no tengo ningún problema espiritual ¿A ti te gusta verdad. este concepto efectivamente es esa... todo tiene su momento y su lugar a lo mejor si estuviese toda la vida jugando un <risa> lobo diría quiero grises pero la verdad, es que... la verdad es que a mí el juego me gusta mucho los bichos <risa> me gustan mucho y la filosofía todo el rollo tribal sí y esa unión con el Gaia y todo como más más visceral todo por decirlo de alguna manera eh... de hecho vea, como pequeña anécdota eh, aunque le
0: gusta mucho que sea todo muy claramente malo en realidad eh, siempre me recuerda a una partida que jugamos en la que había una manada sí, que sí, esa partida me encantó <risas> que, muy,
3: que fue muy política no sí 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 <risas> porque ahí se vio mucho esa lucha de o sea todos unir o sea todos toda la sociedad Garou va contra el winning pero en ese digamos que teníamos visiones distintas de cómo llegar bueno y intereses distintos porque al final no todos win win también sí. dentro de la política garú tú tienes tu quieres ocupar tu hueco y tienes tus intereses y en ese caso hubo mucho conflicto de hecho mucho conflicto, conflicto político vale, mucho claro. conflicto político que se tensó mucho eh, bueno y no eh, puedes usar los músculos tan fácilmente no ya no era, ya efectivamente ya no tú ya no puedes coger <risa> y partir en la cara porque estás penalizado por ello digamos que hay unas leyes dentro de los garú bueno la verdad es que fue muy interesante la verdad es que esas tensiones políticas a mí me gustaron mucho siempre lo recuerdo porque me gustó mucho pues bueno, como veis aunque sea un, perro, un juego de pegar leches en realidad la parte política también tiene mucha importancia <ríe> sobre todo porque te tienes que contener las leches y es un como <risa> <risa> entonces ¿qué puntuación <risa> le das? yo le voy a dar un 4 un 4 sistema es verdad que para aquí flojea pero yo voy con el corazón a muerte y le voy a dar un 4 a está este juego <risa> vale
0: muy bien está muy bien bueno, Claudia, tú eres la más nuevecita en esto, así que tendrás a lo mejor una perspectiva diferente, ¿no? porque primero no hay ni, ni te pesa tanto la nostalgia <risa> en ese aspecto, ni has jugado tanto a lo juego para desarrollar una
3: opinión... O ser más, más objetiva o... que nosotros. Y, y, ¿no? luego, y luego que has hecho una hija de Gaya, con lo cual su <risa> <nuestra risa> opinión no debería ser no tenida en cuenta.
2: Ahí, ay, ay, atacando, atacando. ¿Ves? Precisamente un, son unos de los que de, definen esa no hay que resolver destruyendo. Sí. Hay que resolver de otras maneras.
0: Ahora sí, para picarte a ti también un poquito, eh, hay otra cosa que también critican mucho del hombre lobo, es que parece que como que está muy enfocado al asunto de hay que salvar Gaia en la naturaleza, como que pues, capitán planeta. Vamos. El capitán
2: planeta, sí, lo que hablábamos que me había llamado tanto la atención cuando, cuando empecé a leer el trasfondo. Eh, sí que es cierto que yo creo que el, pro, el problema que a lo mejor puede tener este juego cuando tú lees las cosas es que aunque tienes modos de hacer juego con política, porque es realmente tienes una historia de tribus muy compleja, con tencillas propias y cosas por el estilo, eh, y tienes muchas formas de hacer otras partidas que no sean todo me pego con el Wim, me pego con el Wim, incluso en el que aunque el Wim esté por detrás de manera civilina y oscura y no evidente, eh, tal, eh, tal Siempre se tiende a ver ese aspecto de la, el Capitán Planeta, picadoras de carne, etcétera, etcétera. Creo que ahí hay un problema que habiendo mucha ambientación mm, se queda en esas primeras impresiones de, de esas cosas, que yo eso ya no sé si es por cómo estaban hechas las primeras versiones o, por, o qué pasa, pero que tiene mucho más detrás de lo que de primera imagen se, se puede pensar la gente. Yo
3: creo que tú ves la pantalla de Hombre Lobo y piensas en salir ahí a matar. Tipo Duños and <risa> tipo... Sí, bueno, de hecho el, 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 libro, no el la, libro,
2: si lo ves, la, la, la portada el tal es un garrazo la, en, la, el, en el... En el en el, en el, en el sí, cartón la portada, de la portada la troquelado, sí, el troquelado de, eh, del garrazo entonces mucho venden como esa imagen y, y y entonces pierdes se queda la gente se queda en esa primera impresión en esas primeras cosas que no tienen por qué serlo todo lo que es un juego aunque estén muy muy presentes, evidentemente uh -huh. entonces yo ahí eso es un, una cosa que yo le doy de baja porque creo también que porque esa que el que de hecho de que se quede todo el mundo ahí es porque no lo han terminado de plantear bien cuando lo han puesto sí, escrito
0: sí. sí cuando lo
2: han escrito entonces ahí le daría un puntito de menos en el tema de la ambientación que a lo mejor dejaría en un tres y medio <risa> un 3. no sé. un 3. Bueno, <risa> y bueno y lo de lo de los lo de la el sistema de juego lo que hablábamos de, de sobre todo se nota mucho con el daño y de como como con un hombre lobo ...juegas mucho a, a las tortas... ...supongo yo que si juegas una partida social... ...el, el sistema de, de juego no te afectaría tanto... ...pero se nota mucho... ...porque si has fallado, has fallado... ...y si te ha salido bien, te has salido bien... ...y cuando estás haciendo una tirada de habilidades normal... ...si ya con que te salga un éxito... ...ya más o menos lo has pasado... Uh -huh. ...en cambio cuando... ...es verdad que cuando estás haciendo una pelea... Eh, ...que te hayan salido cinco éxitos o un éxito... No afecta luego al daño que vayas a hacer, y entonces te has podido. Te ha salido una mega tirada, has hecho cuatro vueltas, este por para pasar por debajo, le <risa> <y> has pasado <risa> un garrote, y luego dices, ¡Uno de daño! Y te quedas como. Pero si se han seis éxitos, da igual, ¡Uno de daño! <risa> entonces, ahí sí que es verdad que.
0: Que sí, que pegan poco, ¿no? Que pegan poco. pero
2: sobre todo eso, en cuanto a esa pelea, en, en sistema normal, no, o sea, en no, tiradas no. normales no se nota. Entonces, también ahí también le dejarían un tres.
0: Te quedas con un 3, entonces, entonces, un 3 daditos para el hombre lobo. Bueno, pues aquí llega... He
2: de decir que a pesar de ello, me lo he pasado muy bien jugando hombre lobo. ¿eh?
0: Sí, yo creo que eso es lo que define un poco el hombre lobo y quiero un poco concluir con eso, que es un juego en que te lo pasas pipa jugando. Yo creo que tiene muchos conceptos que te permiten... Bueno, pues eh, pasarlo bien en muchos aspectos, no tienes por qué, si te gusta más la política o, el, o la espiritual, ¿no? Porque... Sí, sí, la mm. parte, la la parte, parte mística espíritu, también está y muy. Hemos dejado un poquito de lado o sea, que
1: ellos no. comentabas tú al principio que son medio, se quiere ver como medio espíritus. Medio ...hay que añadir que ellos pueden pasar a la umbra... ...y hay muchas de sus aventuras que ocurren en la umbra... ...en el mundo este de las sombras de claro, Mundo de ...y luego
3: todos sus objetos... ...hay muchas cosas asociadas, o sea, son espíritus y demás... ...y hay una
2: cosa que a mí me ha gustado de, de, de este juego... ...es que se nota menos cuando eres un novato... ...es decir, que tú empiezas con un personaje flojito... ...porque está, acabas de empezar... Yo, empe, ...yo he empezado en este grupo como todos vosotros lleváis más tiempo... Mi, ...vosotros sois ancianos y yo estaba en rango 1... Y, y, y mi personaje llegábamos a una situación de... y podía aportar y no se sentía que estaba la remora. Entonces, eso yo creo que para la gente que empieza, el no frustrarse como de, porque no puedes hacer nada o estás en un grupo muy mixto, eso es un punto a favor. Por eso decía tres y media, porque tiene cosas buenas. Bueno,
0: ahora va. voy a intentar terminar mi conclusión, a ver si nadie me interrumpe más. Eh. bueno que... no, que decía que efectivamente que me parece muy divertido, de hecho, sí que hemos jugado mucho también al Duño y a otros juegos y eh, yo creo que en este juego sí que se puede definir un juego épico, de verdad no como el Duño el Duño no es más como te vas por ahí por mazmorras y te vas a pegar, si te pegas mucho como aquí, pero no tiene la sensación de que estés haciendo una gran pureza. coño, estás aquí luchando contra el apocalipsis nada menos, <risa> contra seres eres la leche y aún así hay seres aún más poderosos que tú, o su combinación y demás que te hace, bueno, pues eso. Y creo que además, eh, eh, creo que puede ser un juego ahora mismo muy contemporáneo. Eh, no estoy muy seguro. Tengo, tengo la. la eh, no sé sin, sin intuición o creo haber leído que están pensando en una quinta edición, como han hecho con un Vampiro, una mascarada. Y a lo mejor le dan ese punto que hace falta para modernizarlo, porque yo creo que esta edición 20 aniversario, aunque está muy bien, es realmente una recopilación. No veo sí. un gran cambio respecto a se Otra los 90,
3: años.
0: es lo mismo. Bueno, sí, sí. igual lo veo, tanto de reglas como de tal, muy noventero todo, ¿no? Sí. Y sin embargo, creo que si lo... Una pequeña capa de barniz, le pueden dar un buen lavado y y acercarlo mucho a los problemas que hay actuales, ¿no? De medios mentales, porque, bueno, no soy sé Capitán Planeta, pero ahora sí que esto parece realmente catastrof viviendo. catastrofista sí. y puedes aprovecharte de eso para crear y para denunciar una situación que está. Tan mal, y, y creo que perfectamente puedes eh, dejarlo bien para, para plantear todo ese tipo de problemas. En Incluso
2: tienes ahí una pequeña un pequeño nicho con lo de las Furias Negras y todas las cuestiones que ha habido actualmente. Sí, no, sí. Ahora, claro,
3: o sea, Yo he hablado de las Furias Negras con la boca pequeña. Es <risa> <risa> verdad que esto en los 90, cuando empezamos a jugar, no era tan polémico. Ahora, efectivamente, ahora tenemos ahí chicha para rato Sí, sí. O sea, creo que
0: realmente puede ser casi un juego. Mmm, eh, que ha predicho todo lo que tenía Totalmente, que decir, sí. o sea que bueno es un juego, y lo dice siempre, nunca, lo, nunca lo escondieron, es un juego de violencia, y es violento y está bien así <ríe> y punto, o sea, porque eso eso es su es concepto, y sí, bueno pues puede parecer muy teenager y tal, pero bueno que, que creo que que también es, que, que que no hay que dejarlo quedarse solamente con el concepto de... Bueno, esto solamente cuando éramos niños y tal, sino que se puede sacar mucho provecho. Hay muchas razas y sí, a veces parece un poco un circo porque tienes un montón de bichos y cosas así. Pero bueno, cada uno puede darle el barniz que crea... Quizá todas esas opciones te dan, permiten elegir un barniz u otro, ¿no? Puedes centrarte en unos bichos o solamente en los hombres locos o, o lo que sea. Porque de hecho dicen que no, está, no hay muchos, no aparecen o, o como quieras verlo. Así que nada, yo también, quizá no sé si arrastrado por la nostalgia, eh, voy a darle cuatro dados, cuatro dados a. porque se lo quito más que nada, sobre todo por quizá un poco el anticuado en cuanto a que muy lo Y, y las reglas es que efectivamente que me pesan mucho en algunos aspectos, sobre todo cuando cambian de forma dicen, madre mía, qué largo se me hace con con este sistema. Se, me, es largo, se me hace muy largo, muy largo. Pero bueno, eso eso creo que, que con el tiempo se puede solucionar también en fin, eh, ¿alguna cosa más antes de cerrar la taberna?
3: nada, no, yo simplemente de decir que si no lo habéis probado tenéis que probarlo, indispensable <risa> si queréis divertiros probando ánimo ah, ah, y eh, visceral sí, y de hecho, ah,
0: es verdad claro. también que como las tribus muchas tienen conflictos entre ellas sí, 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 sí. Cuando
1: vas a tener conflictos con los jugadores y eso os va a dar también mucha chicha, <risa> mucho juego
0: bueno, pues nada, nos vemos en la próxima en el próximo episodio, en la posada de mis caminos. Hasta luego.